0: 还有一个非常典型的六号，也是缓六的，那就是呃曹操。曹操呢身上体现这些六号的缓六的特征非常明显，就是他一个的话呢，他对人的这种这种怀疑性、多疑性，哎、呃，那这个的话是显而易见的、呃。第二个的话呢是体现哪里呢？就是曹操呢他的逆商非常高，他的几次打了胜仗之后，没见他怎么开心；，当他几次被打得非常狼狈的时候，他会竟然会放声大笑。比如讲，他在蒲城被张秀追杀，自己的侄儿跟跟长子都都都身亡的情况下，非常狼狈。呃，然后后面在马超那边呢，被马超也打得很狼狈，割须弃袍，呃，落荒而逃的时候，他都是体现的都是基本上都是都是、呃。然后在赤壁之战里面的话呢，他是几次的话都几处的地方呢，那都是哈哈大笑，呃他他笑的是，哎呀，这个地方怎么不不设一个湖滨呢？如果真的设一对湖滨的话，我就，呃，完蛋了，什么什么的。那这个就说说明什么呢？六号典型的特征就是这些这种东西，这种失败对于他的下属来说，绝对是很出乎意料的。但是在六号的心里面，他是已经给他演习过很多遍了。所以当这个这种场景真的来临的时候，他是非常坦然跟淡定，他比谁都坦然和淡定，因为他已经发生过几次了。所以说的话呢，六号的逆商是非常高的，屡败屡战。然后那个我们讲宋朝，呃，南宋的时候，呃，有两个也是六号，一个是正六，是宋高宗赵构，还有一个的话就是呃，他的前面是他的得力的这个将领，后面被他被他杀掉的就是我们的呃民族英雄岳飞，这两个岳飞是个黄六。然后那个宋高宗是一个正六，其实这一对尊臣最后应该来说的话是一个，一个互相不是一个双赢的结局，是一个双败的结局。嗯，赵构如果说没有杀岳飞的话呢，那赵构的话呢，他应该是没不会背上这个骂名。应该客观来讲、啊，赵构当时在，在这个宋朝的一个烂摊子，一个被打碎掉的一个。一个陶瓷堆里面，他重建了南宋，并且，呃，半壁江山呢，也给他支撑了那么多年的话，开了那么好头的话呢，呃，等于收拾旧旧山河这样收拾起来，抵制了这个金金兵的这种潮水般的攻势的话，而且后来还能够有缓急缓攻。那赵构呢，应该是也是一个呃，在政绩上也是一个不错的皇帝。那对于他的私人来说，私生活来说的话，赵构他自己不无法生育，呃，就说无法有有这个子息。那如果正常来讲，如果这个人如果是都儿子儿女都没有的话，很多人都会说去放纵自己，就说去声色犬马，倒行逆施。但是赵构一直来说的话，都还是中规中矩的，呃，爱民如子。那从这样子来讲的话，赵构这个个人品德、师德也是不错的。岳飞呢？岳飞这个。后面的话是被一些这种，就是可以讲是民粹嘛，就是大家都把它给给抬高了，给美化了。那事实上，岳飞呢，我们如果是从这个史实角度来讲的话呢，从这个从这个呃政治跟一个国一个国家一个一个呃治理国家角度，也就是说一个大的企业管理角度来讲的话呢，那岳飞很多东西的话也是值得推敲的。那为什么说岳飞放荡岳飞是反六呢？岳飞有几个事情，一个的话就是他杀死了他的这个亲舅舅，他是跟他舅舅有所争执的时候，然后呢，他骑着马走了，他舅舅骂着他，骂骂咧咧的，并且呃拿个弓和箭射了他一箭。那不知道是呃可能的话没有很蓄意吧，或者说也不想真的杀他吧，所以射的力度或者个准头的话都很随意。那岳飞呢是。王楚就没有被射中，没有被射中的话，岳飞又转过身回来了，就把他舅舅给杀了，并且把心给挖出来。哎，那后来他的母亲，也就是太夫人，就在岳飞背上刺下这个“精忠报国”这个字的这个月老夫人呢，就闻讯赶了，因为是他的，一边是儿子啊，一边是自己的弟弟啊，亲弟弟啊，所以他赶过来，那赶过来已经太迟了。然后呢，老妇人就问岳飞，就说：“呃，何至于要何至于此？嗯、呃。”然后岳飞说他：“他他他在背后背后射我，嗯、呃。”那老妇人就说：“那你那你没有射中，你也就你可以用别的办法，没必要说把他杀掉吧。”岳飞说：“那他这次没有得逞，那下次还会再杀我，那怎么办？”嗯、呃，那这也体现着岳飞的这种滑溜的一个特征。嗯，呃，岳岳飞作为反六的话，他是非常忠诚，忠诚于这个。他一方面体现的非常大的攻击性，同时一方面呢，非常忠诚于他的权威，也就是忠诚于这个赵构。他也是也正在这种忠诚上呢，他结果换了一个很大大计。他大计只要在在两方面，一方面的话是，呃，当时南宋呢，他因为一开始在混乱的状态下，就北宋整个被。被砸烂的这种状态下的时候，呃，那那那个呃，当时各地啊，起兵秦皇就说来抵抗这个。这个外来的侵略者保保家卫国，那当时的话，这种就很很混乱了，有点像我们在抗日战争的时候，地方武装什么什么的，也就涌现出非常多这种什么呃韩家军、岳家军什么什么,军什么家军什么家军什么的，哎，那当时来说这是无可厚非的。那但是后面逐渐的话，这个这个南宋已经开始正常运转之后的话，那这样子的话呢是肯定是不合适的，所以呢，南宋的。呃，这边他就决定要把军队国家化，军队国家化从这个呃行政管理也好，从企业管理也好，那这个来说的话，都都是非常正确的一种做法。你军对不国家化的话，这个是不利于这种这种对外的统一行动、军事行动，也会埋下非常大的这种呃动乱的一种隐患。因为呃，宋朝建国的时候，为什么宋太祖会杯酒释兵权？因为大家知道，宋他是在唐，唐的废墟下，然后呢五代十国之后才是宋。那唐那么强盛的时候，后面后面为什么会失控掉、会乱掉、彻底乱掉了？他就因为唐玄宗那个时候，他为了图省事，他把这个边界地方全部，把边界地方全部呢设为藩镇，然后设节度使。那节度使呢，他是呃武将。他有兵权，同时呢，他又有，呃，这种财政权跟跟行政管理权。那就是说，让一些武将的权权性过大之后，他导致了大量的这种这种篡党夺权的这种这种东西。包括他们，他们这个宋家的最早的天下的也是赵匡胤这个武将从这个呃呃后周这边夺过来的。所以的话，在北宋开始。他对于这个武将，他一直都是非常谨慎的。他您对于文人来说，他比较放松；对武将，他是非常，他是性质的非常的注意的。但是岳飞，他是唯一的是作为抵触的这个，呃，就是国家的这种这种针对国家化的这种做法，然后并且的话，有的说一定程度上出现了抗命。那这个来说的话呢，对于对于这个皇帝，他是会传递的非常非常不信任的一个信信息。那这个是之一，之二的话，就是因为赵构他一直没有没有孩子，没有子息，所以呢，他当时没有立太子。那那岳飞的话呢，就就就建议说皇帝要立太子，嗯、呃，并且呢，呃，很积极，很很很激烈。甚至的话呢，都在在经营的时候都，都都自己都都落泪了。那这个在表面上来看，好像是为他赵家着想，那其实的话呢，又一次犯了他赵家的一个大忌。因为哈、哦，在历史上，这种呃这种权臣啊，就是这种有权力的、有这种有实权的这种臣子，他进一步去获得更多权力，甚至掌控着国家的，有一个捷径。呃，就好像，好像这一个一个跳板一样的一个捷径，就是什么的，就是往往的通过呃，惠立太子或者说册立太子来达到这个。不然，我现在建议皇帝本来没立太子啊，那我建议皇帝立太子，那结果立的这个太子的话，那这太子是不是肯定就会感激这个提议者？这是一个。所以的话呢，这一点的话呢，作为作为宋朝的这个这个赵家也是非常警惕的，因为历史的很多案例都在那里。所以的话呢，他对于岳飞这个武将，哎、呃，握着兵权的武将，而且在冰权上还不愿意拿出来，现在反过来要立太子。至于说的话，这个其他的历史，就说这种这种说的什么，因为因为岳飞要迎二圣还朝，而去把岳飞杀掉，这个的话是对赵构的非常大的一个冤枉。因为那个时候的话呢，基本上二圣回来的话，也老的去世的去世，老的老子已经是没有作，不可能有所作为的了。呃，那作为赵构的话呢，自己又没有儿女，那他这个皇位将来给谁都是给。所以说这个来说的话，是后人的这个阴谋论对赵构的一个一个冤枉。呃，应该来说的话呢，是岳飞，呃，当时的这个还有岳飞一直要。一直要去一意的去北深度北华。那深度的北华，当时在战略角度来说的话，它是它是它是非常危险的一种举动。当时的南宋最好的做法就是说保，保存保存好已有的实力，然后不要不要过度冒进，然后跟金国呢已经。体系已经呈现出一种这种相对平衡状态了，攻守平衡的状态。所以说后面我们以为的一些这种这种常规的说法说，哦岳飞，呃杀了岳飞是自毁长城，怎么等等等等。但是大家看到岳飞被杀之后，金兵并没有潮水一般拿下，那不像这个我们呃前面说到这个这个银崇焕的时候，呃那个崇祯皇帝杀了明崇焕，直接导致明朝的灭亡。那这个呃岳飞。被杀基本上没有边界上没什么影响。那从这里看出来的话呢，赵构也不是在自毁长城，他主要的因为就是就是呃岳飞犯了这个呃很大的几个几个大忌，如此而已。所以呢，这里这里的话我们要说一下那个秦桧，秦桧当时在回答这个韩世忠的时候，韩世忠在问秦桧说岳飞到底犯了什么罪，你们要杀他？然后秦桧回答了一个非常经典的，叫做莫须有，呃。那这里面的话呢，就是说，其实的话，秦桧这个人也是一个一个厚道人。当然了，我不是帮，不是说来帮秦桧就翻案，只是他回答这句话来说的话，比起我们现在的一些这个这个领导，那是确实是厚道多了。现在的话，你你只要定一个人有罪的话，他可以编着非常多帽子。像我们的文革的时候要定这个刘少奇的罪的时候，什么公贼什么这种这种什么呃什么叛徒什么什么走资派什么七七八都能够定得出来。然后平缓之后的话，马上就变成什么无产阶级革命家什么这个这个领导的。那在作为秦桧的话，他没有去编，他就如实的讲。所以说他他只是说有些东西他不能跟你韩世忠讲那么白，所以他就跟你讲了，啊、呃、这个莫须有不需要有。我不需要有罪伤你。其实的话，意思说你那个罪的话呢，是是你的问题的，当是只是这个不好说而已。他所以说那个莫须有。在六号的历史名人里，还有一个非常典型的，也是皇帝的，就是那个刘秀，光武帝刘秀。我曾经在分析到的时候，差点给他弄错的，给他放到一号去。后来的话呢，仔细仔细往深度分析之后呢，他也是一个非常典型的一个六号。那刘秀呢，他是一个成长的六号。他体现了非常多九号的特征，很随顺，嗯，当其实的话，它的这种戒备、戒备心跟这种昏险意识那是非常强的。还有的话就是属于处于一种非常没有希望的绝境、逆境的时候呢，它会它的能量会超乎的大。就说来说他的话，对于小股的敌人，他是显得很胆气；对于大股的敌人的话，他是非常勇猛的。那这个的话也是一个折射。那朱元璋呢，是一个非常典型的这个六号，他大量的诛，他上任之上就夺得江山之后，他这种会大量的杀这个功臣啊等等的，这样的人很可能是六号。戚继光也是一个六号，这个是真正的民族英雄，这个抗击倭寇、抗倭的这个戚继光。也是六号，呃，那这个这里面我，我我前两天我们有在碎片分享有说到，如果一个一个男人，尤其是男人，在对外的话天不怕地不怕，但是唯独会怕家里的老婆的时候，那这个男人非常可能可能性最大就是一个六号，而是一个黄六。清朝那个雍正皇帝是一个典型的六号，然后呢，嗯，到了他的后期的时候，我们那个。慈禧太后呢，也是一个六号，然后曾国藩啊，也、呃、是一个六号。曾国藩跟跟蒋介石两个人是有非常相像的地方。当然，蒋介石也是一个六号，呃，然后还有一个唐嗣同，我们讲过，唐嗣同、鲁迅跟蔡骏都是非常典型的六拼五，呃。所以他们一方面他们会会有一定的这种思想学术学术思想，另外一方面的话呢，他们是一个一种斗士的精神，呃，也是可以讲，普通一点就是混清，然后的话高级一点就是斗士，他们有斗士精神、战斗精神，呃、那民国时候还有一个非常，也就是国民党的一个元老，叫做黄兴。黄兴也是一个很典型的六号，他把六号的这种执行者的这个特征呢是体现无疑的。呃，实际上真正的，大家讲民国来说的话，孙中山是一个呃倡导者，呃，然后真正的执行者他是黄兴。然后我们的呃蒋委员长是六号，呃，那还有跟他跟他当时。共事的、一起的，呃，当然，后来的我们到我们共产党这边的，那就是我们的周总理，他也是一个非常典型的六号。那六号的特征呢，周总理身上呢是表现无疑的。他在年轻的时候，他是也是非常非常丰芒。那后来逐渐的变来的这种，呃，一个的话是非常甘于做绿叶，绿叶，他不敢去做第一把手。虽然他有至少有三次机会的，就不是说他要做，就别人已经把他。可以安在他做第一把手的时候，他都不愿意做第一把手，不愿意做老大，他一直都愿意做老二，这是一个。第二个的话呢，他非常忠诚，非常忠诚，非常隐忍，呃，同时的话，其实对权威的他还是还是保持着这种这种这种疑虑的，所以他不仅对事业非常忠诚，对他的这种家庭爱人都是非常的忠诚。那对于他所要维护的这个群体，就是说弱小的这个。人民，那他也是可以说是最忠诚的。他个人的人格魄力的话，那这个是是是不争的一个事实了。还有一个六号的一个非常典型的六号的是德国的哲学家叔本华。这个的话，在我们在于老师的分享里面，那也讲到那个叔本华，他是非常怕死，非常怕被来谋害，然后已经到了一种偏执狂的这种这种。对，对个人安全的拼凑款的这种状态是、呃，对，我们这边要说一下，六号一般呢，有一个很多六号的特征的话叫做，叫做强迫症，就说有的经常会担心，对安全过度的担心之后，他会总是会担心自己，我门是不是没锁好啊？他会再锁一遍，我的煤气是不是没关好啊？会去再关一遍，嗯、呃，我的车是不是没锁啊？会去再锁一遍，那这个是六号的，对这种，对这种安全的一种一种强有点强迫症倾向嗯、那还有的话也是也是德国的，就是说这个呃臭名昭著的这个希特勒，这个对人类带来了非常大灾难的这个呃希特勒，希特勒是一个非常典型的缓六，呃攻，所以他有非常强的攻击性。呃，六号还有就刚,刚我们有前面一直有反复讲过的，就是唐诗同，呃还有鲁迅，鲁迅先生，呃还有的话就是。就是那个财经，最近那个前前段时间那个非常非常有名的这个财经。那企业界的话呢，一个非常典型的就是呃任正非，任正非那是非常典型的，典型典型的六号。他六号的话最能够发现这个风险，呃，而且六号他往往不轻易的去做胡乱乱做多元化或者跨界，那、呃、这个是。那同样来说的话。另一个的话就是有上市公司、啊、那个盛隆股份的那个老板，嗯、呃，胡光明。那胡光明我是有零距离的去去去，呃，跟他有接触过。那他是非常典型的六号，也只有六号这种特质的那才可以说光躲在这个山区啊，就是福建那种光泽那种地方小地方，他养鸡有办法，就就做这一件事，也做到三十三十，现在已经三十三名了。那这个以及他是他对，他对于这个呃，他的身上汉武帝的这种东西体现的比较多。他对于他的团队，他一方面他很忠诚一些东西，毕竟他是，他是军人退伍出来，他像一直对这种体制内，还对这个，对这种部队，对这个什么呃民兵什么东西，他一直都还很有感情，也很投入。那另外一方面的话，他对他高管，对他的这个。高管工程哈、哦，开国工程哈、哦，他计在在用的时候呢，既很很信任很格力，但是呢，他后面很多工程也他也是出现了洗牌了，他也出现了洗牌。对了，刚才这个我们大师姐说的换跑跑，呃，换跑跑呢也是一个典型的六号，而且是六平五，呃，但它是一个正六平五，它不像这个唐世彤。鲁迅跟柴静要是缓六拼五，呃，他是正六拼五，它尤其是正六的特征非常明显，所以它遇到危险呢，最本能的，嗯、呃，就说第一反应它就是逃离这个危险。这个是就像我们说的成功学，嗯、呃，别的型号看是,是一个毒药，对于三号来说的话，只是正常不过的一个一个新一个一个一个,一个老调子老调子而已。同样的话，换跑跑来，对于大家来觉得的话，它是一个非常没道德的，但其实。不从道德角度来说的话，这是他一种非常本能的反应，再本能不过的一种反应嗯，那今天因为也是也是也是说个理由吧。今天的这个状态状态不行，所以说今天的分享，呃，那就大家就凑合着吧。反正后面的话呢，我们再做一些补缺补漏。好，那今天的分享就到此结束了，谢谢大家。